0: Willkommen beim online marketing Launch podcast Mein Name ist Christian B. Schmidt von der SEO-Agentur Digital Effects und hier erwarten dich immer wieder spannende Interviews mit Online-Marketing-Experten. Den Anfang macht Konstantin Rehberg von AO Hostels, mit dem ich über SEO, SEA, Social Media und Affiliate-Marketing gesprochen habe. So, Konstantin, schön, dass du da bist, hier auf meiner Casting-Couch, wie der Nils Katt auch schon gesagt hat. Vielen Dank für den Empfang. Hast auch passend ein Google-Shirt an? passend mein Google-Shirt ausgesucht. Und darunter auch noch ein Darunter der zweite Brett, genau. So wie sich das gehört. Ich habe auch extra meine orangene Kappe heute aufgesetzt, damit ich auch sozusagen perfekter Gastgeber bin. Und ja, SEO ist natürlich für Hotels, wozu ich euch auch erzählen würde, ähm, ein, ein spezielles Thema und ein extrem wichtiges Thema. Es gibt ja ganz viele Pure-Online-Player, die OTAs sozusagen, wie Booking.com, Hotel.de, HRS und so weiter, die natürlich da mächtig Druck machen. Wie kann es denn überhaupt so eine Marke wie AO-Hostels äh, dagegen behaupten? Ähm, also
1: wir haben das Riesenglück, dass wir... Ja, im Prinzip vor 12, 13 Jahren uns schon auch mit dem Thema Online stark beschäftigt haben und dadurch eine relativ lange Historie haben. Also, das, da haben wir einfach einen riesengroßen historischen Vorsprung, was so das Thema Online generell angeht, aber was auch das Thema SEO angeht. Also, da haben wir einfach relativ früh ähm, uns damit beschäftigt und so einfach einen gewissen Vorsprung auch ausbauen konnten. Und ähm, einen zweiten strategischen oder ein zweiten großen Vorteil, den wir haben, ist, dass wir uns so ein bisschen auf diesen Bereich Hostel auch konzentrieren können, der nicht ganz so krass vom Wettbewerb
0: besetzt ist, wie das jetzt der normale Hotelbereich vielleicht ist. Mhm. Wen würdest du da als eure klassischen Wettbewerber jetzt in diesem Keyword-Set bezeichnen? Ja, also ganz
1: klassische Wettbewerber sind natürlich die großen OTAs, Booking.com, HS natürlich auch, aber im Hostelbereich sind auch solche OTAs wie Hostelworld, Hostelbookers, nicht zu vernachlässigen und dann eben auch zunehmend solche Unternehmen wie jetzt Urlaubsguru oder auch Urlaubspiraten, die quasi mhm. zunehmend auch in diesen Bereich reindrängen. Preissensitive Zielgruppen. Preissensitive Zielgruppen, auch eben so stark dealbasiert und sich da auch mal kurze Zeit nach vorne schieben und dann vielleicht auch wieder verschwinden, aber eben auch zunehmend in Wettbewerb einfach einsteigen. Ja. Mhm. Arbeitet ihr denn auch mit solchen Blogs zusammen? Definitiv, ja. Also wir haben äh, quasi Zusammenarbeit eine ganze Zeit lang über Drittpartner gemacht. Also da war dann noch irgendwie ein Vermarktungspartner dazwischen und machen das jetzt zunehmend selber direkt im Affiliate-Geschäft quasi dann mhm. zunehmend auch aktionsbasiert eben mit Urlaubsguru, Urlaubspiraten, und so weiter, dass wir da eben auch zunehmend die Kooperation ausbauen und Geschäft generieren, ja. Mhm.
0: Aber jetzt so mit SEO-Hintergrund ehrlich, oder? Ja, weniger. Also ähm, erstaunlicherweise haben
1: quasi die Partner auf der anderen Seite, sowohl Urlaubsguru mhm. als auch Urlaubspiraten, schon immer auch
0: bei der Herangehensweise der
1: Content-Kreation immer einen extrem SEO-lastigen Hintergrund mhm. und versuchen, das schon mit einfließen zu lassen. Und das versuchen wir natürlich auch zu berücksichtigen oder mhm. zu zu steuern ein
0: bisschen, ja. Wo du gerade das Affiliate-Feld angesprochen hast, das grenzt ja sehr stark ja. in manchen Bereichen an SEO natürlich an. Wie ja. sieht das da so mit diesen Coupon-Themen aus? also ja, das ist Brand halt Search... Genau, also Brand Search
1: ist sowieso in, der,
0: in Tourismus ein riesengroßes Thema. Da versuchen alle äh, mitzuspielen.
1: Das ist natürlich auch ein, ein klassisches SEM-Thema quasi. Hm. Ähm, das versuchen wir relativ stark sauber zu halten. Und sonst Affiliate ist im Tourismus weitestgehend ein Coupon-Geschäft, auf jeden Fall, ja. Und das versuchen wir insofern zu steuern, als dass wir sagen, wir nutzen die Coupons, um die Leute wegzuholen von Booking.com und kommen und direkt
0: Konversionen einzukaufen. Mhm. Jetzt ja. hat sich ja im SEO-Bereich extrem viel getan. Wann, wann, wann habt ihr angefangen mit SEO?
1: Ja, wir haben im Prinzip angefangen, also das Unternehmen ist gegründet worden 2000, 2001, wurde das erste Haus aufgemacht. Und ähm, ich weiß nicht, 2002 oder 2003 gab es die erste Website. Und dann ging es eben auch im Prinzip schon eigentlich mit SEO los. Also dann wurden so mhm. die ersten... Dinge gemacht. Damals war ich noch nicht dabei, aber damals wurden so die ersten Dinge dann schon in Richtung SEO gemacht und im Prinzip läuft es seitdem...
0: Und da ja. wurde dann auch hart Backlinks gekauft äh, aus Netzwerken und aus, Textbroker 2000 Textur, nee, oder? Nee,
1: glücklicherweise ähm, haben wir nie sozusagen Müll akquiriert oder hatten auch nie Agenturen oder Partner, die uns da quasi Müll akquiriert haben, sodass wir da quasi auch nie Dinge bereinigen mussten. Also das war, mhm. war auch irgendwie... Ja, und im Nachgang muss man vielleicht sagen, auch manchmal Glück gehabt einfach.
0: Naja, andererseits war es natürlich in der Zeit ein Wettbewerbsnachteil wahrscheinlich. Bestimmt, ne? ja, mhm. bestimmt, ja, auf jeden Fall. Ja. Wie gehst du heute mit dem Thema Linkkauf um?
1: Ja, wir versuchen weitestgehend organische Links zu generieren, also quasi die wirklich über PR und dann eben auch starkes Nachfassen in der PR-Arbeit und versuchen darüber quasi unser, ja, unser, unser Linkbuilding
0: ja. zu machen. Ja. Aber gibt es auch mal Fälle, wo ihr sagt, hier, da ist jetzt. Also, ich spiele online und den Link brauchen wir jetzt unbedingt und dann legen wir da 5000 Euro für auf den Tisch? Nein, gar nicht. nicht. Nee. Okay. Ähm, das ist ja immer noch so ein, so ein, ja, so ein, so ein umstrittenes Thema. Ne? Also, einerseits wurde ja. jetzt so ein bisschen das alles so ein bisschen eingedämpft und jetzt fährt es, nachdem alle gemerkt haben, ach, so schlimm war es jetzt doch nicht. Ja, das ist ein umstrittenes Thema, das ist auch ein schwieriges Thema. Also, auch für
1: uns, dadurch, dass wir ja kein reiner Online-Player sind, sondern eigentlich ein stark offline business getriebenen offline getrieben sind, ähm, passiert es eben auch häufig, dass jetzt Agenturen oder wie auch immer ansprechen, die halt eher unseriös sind und dann versuchen auch quasi gar nicht direkt das Online-Marketing anzusprechen, sondern halt eher direkt auf C-Level irgendwie anzusprechen und das findet auch schon mal Anklang, weil natürlich die
0: Versprechen hoch sind da muss man mal schauen, dass man so ein bisschen gegensteuert. Also mhm. klar, die Verlockung ist nach wie vor da, ja. Ich finde es immer erstaunlich, es gibt ja diverse Facebook-Gruppen äh, für das Thema Links und ja. Wer da so alles die Hand hebt, wenn mal wieder einer Foren links oder Wikipedia links, da auf sind jeden doch Fall, auch ja. bekannte Gesichter dabei, ja, wo ja. ich mir so denke, hm, was macht denn der Kollege da bitte, mit wem dreht er die Links an oder auf welches Projekt äh, ja. gehen die Links dann am Ende? Ja, ja also
1: klar, also wir müssen natürlich super langfristig immer denken und haben jetzt irgendwie 16 Jahre Historie und wollen natürlich auch in den nächsten 16 Jahren noch agieren
0: mhm.
1: und müssen da natürlich mal schauen, dass wir vielleicht auch mal einen Vorteil liegen lassen, um einfach
0: langfristig dann normal zu sein. Unabhängig von AO Hostels, wenn du jetzt... Morgen, wenn Job los wärst und jetzt eine neue ja. Hotelseite oder Preisvergleichsseite starten würdest, äh, ja. würdest du dann auch so ein Mittel setzen, um erstmal einen schnellen Erfolg zu bekommen?
1: Kann bestimmt mal sein, dass man versucht auch ein bisschen was unorganisch zu pushen. Also ich glaube, dass es in bestimmten Bereichen auch einfach nach wie vor unerlässlich ist. Und so ein bisschen im Hintergrund auf das Wettbewerbsumfeld kann es durchaus
0: sein, dass man nochmal antreffen sollte. Ja. Und jetzt die neue Antwort ist ja so ein bisschen das Thema Content Marketing. Da mhm. probiert ihr ja auch rum, habe ich gehört. Und gesehen, wie ist da deine Einschätzung? Ist das der heilige Gral jetzt? Also der heilige Gral ähm,
1: ist es insbesondere für uns derzeit noch nicht, weil wir natürlich immer schauen, dass wir auch relativ clean sind, was unseren Content angeht. Wir wollen halt einfach sozusagen Conversions erzeugen und weniger jetzt auch Content-Monster quasi schaffen. Das überlassen wir so ein bisschen halt wirklich dann auch den Urlaubsgurus und so weiter, die auch mehr Dinge miteinander vergleichen können und da vielleicht auch ein paar Vorteile haben sodass wir da für uns tatsächlich noch nicht so den hundertprozentigen Tipping-Point gefunden haben. Ähm, haben schon ein paar Aktionen gemacht, die auch teilweise echt gut funktioniert haben, auch mit PR-Hintergrund und so
0: weiter. Aber der heilige Grad ist es für uns als Endprodukt jetzt noch nicht. Also sehr transaktional orientiert. Sehr transaktional, ja. ja. Okay, und ähm, ja, bei SEO, ähm, da kommt jetzt dann auch so Thema Sprachsuche und ja. alles Mögliche, also alle möglichen neuen Eingaben alternative Suchsysteme. Ich meine, damit habt ihr natürlich sowieso schon zu tun. Ne? Damit Wenn haben wir das sowieso schon wo zu -Ace tun. Drin
1: seid. Auf jeden Fall, sowieso ja auch durch Trivago und
0: weiß nicht, was da alles gibt TripAdvisor und so, das ist für uns alles sozusagen Suchorbit, ja. ja. Ist das so eine, so eine eigene Wissenschaft, dass ihr dann guckt, wie kann ich jetzt bei ja. TripAdvisor wirklich, was sind da die Ranking-Faktoren, wie ja. kann ich das jetzt tweeten, damit ich da möglichst günstig weiter hochkomme? Ja, also
1: wir schauen uns wirklich quasi die einzelnen Kanäle an, die halt auch eine gewisse Relevanz haben. Also im Wesentlichen sind das halt TripAdvisor und Trivago so, als das sind ja keine OTAs mehr, als aus Metasicht quasi. Mhm. Und dann natürlich auch die ganzen OTAs, und wir versuchen schon zu ermitteln, auch mit den OTAs zusammen so ein bisschen, was sind sozusagen eure, eure Ranking-Faktoren, was sind aber auch eure Conversion-Faktoren, mhm. und versuchen darauf einzugehen. Also das ist natürlich ein sehr contentlastiges Thema, sowohl was die Beschreibung angeht. Du kannst nicht bei jedem OTA deine individuellen Beschreibungen einpflegen. Mhm. Booking.com zum Beispiel arbeitet nur mit Textbausteinen, um das halt super schnell übersetzen zu können. Aber auch die Bildsprache spielt da natürlich eine extrem große Rolle. Also auf Hostelworld brauchen wir andere Bilder als auf Booking.com, weil mm -hmm. die Zielgruppe eine andere ist. Mm -hmm. Da versuchen wir schon noch einzugehen, ja.
0: Also auf Host Hostelworld dann alle Partyfeiernden Teenager ja, und tatsächlich auf Booking dann die Familien im doppelstock -Bett. Ja,
1: tatsächlich ist es eher so, dass sozusagen Hostelworld dann eher eine menschliche Ansprache braucht, auch mm -hmm. auf den Bildern
0: und Booking.com eher so eine
1: also meine sachlich, sachlich
0: Das sind halt tatsächlich gar keine Menschen auf dem Bild, oder mhm. sehr wenige. Und kannst du dir vorstellen, dass, dass eure Kunden irgendwie, äh, was soll ich, nächstes Jahr in ihr Alexa äh, reinsprechen und sagen, Alexa, buchen wir jetzt bei AO Hostels ein Zimmer äh, in Hamburg an ja. so und so viel? also was jetzt
1: tatsächlich da noch die Musik für uns macht, ist quasi, dass wir erstmal versuchen, die Standorte wirklich sauber zu haben, also auch im Hinblick auf Navigation, dass die Leute sauber zu uns zurückfinden oder erstmal sauber auf den Weg ins Haus finden. Das heißt, halt, die ganzen Geolokationen überall sauber zu pflegen und zu schauen, dass das vernünftig passt. Und das wird auch zunehmend eine krassere Rolle bei der Wohnung spielen. Ja. Für euch. Ich Ihr
0: seid ja sozusagen local auch. ne? Also, ich meine, da ist ja dieses ganze ja. Google My Business, ist ja auch wie das nächste Feld. Ja. Ähm, das ja. spielt ja wahrscheinlich auch eine mega Rolle dann. Ne? Das spielt auch eine mega Rolle und das frisst auch eine mega Ressource
1: sozusagen, ne? weil das halt auch super dynamisch ist, super viele neue Funktionen. Aber auch also durch so den Einfluss, den die User haben, verändern sich halt super viele Funktionen und du hast halt immer auch. In einzelnen Städten irgendwelche anderen lokalen Hoteliers oder so, die halt ein Problem mit dir haben und versuchen mhm. da irgendwie ihre Informationen einzuspielen. Mhm. Und insofern ist es halt wirklich ein. Also, wir haben für die 34 Standorte, die wir haben, wirklich eine Person, die sich 50 Prozent seiner Zeit nur darum kümmert. Also okay. die Wie groß ist euer
0: Team allgemein? Also, also wir, haben
1: Welt? wir haben in der Verwaltung in Berlin erstmal so ganz groß zu sagen, 100 Leute ungefähr. Und im reinen Online-Team sind wir derzeit zehn Leute.
0: Und wie also macht SEO?
1: SEO macht davon 100% gesehen gar keiner, aber wir darf viel mit Agenturen zusammenarbeiten.
0: Mhm.
1: Das ist eine Kompetenz, die wir nicht komplett in-house haben wollen, ganz bewusst nicht. Und insofern begleiten wir das da mit zwei, drei Leuten, die da auch einen guten Blick für haben. Auch jetzt Entscheidung technisch oder halt nicht technisch, so begleiten wir das quasi, um mhm. auch die Agenturen vernünftig steuern zu können. Aber ansonsten rein SEO bei uns selbst macht keiner.
0: Okay, und kannst du sagen, was macht SEO so an Umsatz oder Buchung oder wie wichtig ist SEO für euch auch wirtschaftlich? Also SEO, ähm, ich kann es jetzt, jetzt nicht in Euro
1: quasi oder will ich nicht in Euro sagen, aber ähm, SEO ist ein extrem wichtiger Kanal für uns, weil es eben auch nach wie vor der günstigste Kanal ist Okay. in der Generierung
0: von Buchungen. Und, und ist es eher mehr als 50
1: oder weniger als 50 Prozent? Nee, das ist schon weniger, weil quasi der ganze SEM-Kanal ähm, da eine wichtigere Rolle für uns spielt, mhm. auch im Hinblick auf Ausland, weil SEO natürlich für uns auch ein extrem brandlastiges Thema ist, insofern macht das eher weniger als 50% aus.
0: Was schon angedeutet ist eigentlich der SEA-Bereich, was gehört denn für da alles dazu? Es gibt ja heute mehr als eine Suchmaschine, wobei eine definitiv dominiert und es gibt ja noch ein paar andere ppc
1: Genau, also im Wesentlichen konzentrieren wir uns tatsächlich auf Google, das macht auch so, würde ich sagen, 95% definitiv aus. Weiterhin sind wir auf Seslam unterwegs, das also ist in Tschechien halt. Äh, die haben so, es ist immer so ein bisschen schwierig zu ergründen, aber tatsächlich so irgendwas wie um 50 Prozent Marktanteil in Tschechien. Okay. Ähm, ja, werden sicherlich auch einmal von Google aufgefressen, aber deshalb sind sie <lacht> noch da. Ähm, auf Bing sind wir definitiv auch unterwegs und wir versuchen gerade so ein bisschen auch in Richtung Yandex ähm, und beide das noch auszubauen. Da sind die Kooperationen auch noch sehr in den Kinderschuhen.
0: Okay. Ähm, und. Ja, wenn ihr jetzt Suchmaschinen-Werbung macht, ähm, achtet ihr darauf, dass ihr sozusagen da, wo ihr organisch gut positioniert seid, nicht zusätzlich AdWords schaltet? Oder wollt ihr sozusagen möglichst viel von dem insgesamten Real Estate ja. haben? Also die genau. So, genau, also die wir Sichtbarkeit dominieren?
1: wollen definitiv möglichst viel Sichtbarkeit innerhalb der, der, der einzelnen Seite haben, so dass wir auch eine klare Doppelstrategie fahren. Mhm. Also wirklich auch sagen, auch bei den ganzen Brand-Keywords zu sagen, wir haben lieber zwei Positionen als nur eine, weil wir genau wissen, dass die Conversion ansonsten bei engen OTA landet mhm. und deswegen ist es gerade dann
0: teurer ist. Dann oder?
1: teurer ist ja definitiv, also bestimmt 50 Prozent teurer am Mittel und deswegen versuchen wir natürlich insbesondere da möglichst Sichtbarkeit zu erreichen. Mhm. Also wir versuchen auch um jeden Preis quasi die, die ganzen OTAs oder wer sonst noch so als Webwerber auftaucht, quasi auch aus den Services rauszuhalten, gerade in dem Brandbereich das ist ein Dauerthema, das ist auch ein hartes Legal-Thema, also mhm. da sind wir auch regelmäßig ähm, extrem
0: aktiv, um wirklich quasi unsere Brand-Position sauber zu halten. Mhm. Und ähm, wenn du jetzt sagst, 50% günstiger, bezieht sich das nur auf Brand-Keywords oder insgesamt das,
1: auf den Channel? Das bezieht sich erstmal nur auf den Channel, also wenn du jetzt rein von nur von der Brand-Conversion ausgehst, okay. dann ist, ist die Signifikanz noch, oder dann ist die Differenz noch viel, viel
0: größer. Ja. Ist ja erstaunlich, ja, weil ja viele ähm, Reiseunternehmen insgesamt, aber vor allem auch Hotels, sich ja sehr, sehr stark im Online-Bereich auf die OTAs konzentrieren. Ja, klar, aber das und ist halt auch der Grund, warum so ein Booking.com dann irgendwie 35% Mal oder
1: sowas macht, ne? weil die halt genau aus den Burn-Conversions quasi für 1%, 2% Kostenanteil quasi die Conversion einkaufen und dann für 15-20% bis an das Hotel weiterverkaufen. Ja. Dann, ja. Also
0: ist ja dann extrem lohnenswert. Ne? Definitiv, also, also dass was das so, so eine, doch auf 50% ist ja
1: auch eine große Spanne. Ne? Definitiv. Ja, ja, also das haben auch viele Hotels oder viele Hotelketten zu spät oder beziehungsweise gar nicht erkannt und du musst natürlich auch ein großes Gewicht quasi gegenüber dem OTA haben, um deine Strategie vernünftig durchsetzen zu können. Also die großen Ketten machen das inzwischen, machen das alle inzwischen. Also mir ist fast keine Kette mehr bekannt, die quasi da nicht sehr aktiv nachverfolgt, aber die Einzelhotels haben das dann natürlich noch sehr, sehr schwer, weil die halt im OTA auch immer erklärt, hey, ich mache das, um deine Marke besser darzustellen und <lacht> ich investiere das in dich und sind da schon sehr erfinderisch. Du musst mich um nichts kümmern. Du musst dich um nichts kümmern, die sind da schon sehr erfinderisch, auf was die Rechtfertigung dieser Strategie angeht. Mhm. Ja. Und
0: kannst du sagen, in welchem Maßstab ja. ihr da investiert? Also da sieht man ja alles, von ein paar tausend Euro bis paar hunderttausend Euro bis ein ja. paar Millionen Euro. Ja, ja, also das ist schon, das sind schon
1: mehrere Millionen pro Jahr, die wir da definitiv investieren. Also in das reine Spending, aber auch in das drumherum sozusagen, also Agenturmanagement, dann in das ganze Legal-Thema und so weiter. Mhm. Ähm, da kommen schon ein paar Millionen zusammen, ja.
0: Und da arbeitet ihr ja auch mit Agenturen zusammen, ne? Da arbeiten also, wir auch mit Agenturen zusammen. Warum macht ihr das nicht in-house, wenn es so einen wichtigen ja. Umsatzanteil auch hat für
1: euch? Genau, weil wir im Prinzip aus meiner Sicht als Unternehmen nach wie vor zu klein sind um wirklich die richtig, die Expertise, die wir brauchen, in-house zu haben. Und wir entwickeln auch gemeinsam mit den Agenturen viele Tools oder auch viele datengetriebene Ansätze, weil wir natürlich extrem viele Daten generieren und auch versuchen, sehr datenlastig zu arbeiten und quasi die diese Fachexpertise dann auch wirklich in, in dem Bereich Agentur zu entwickeln oder so. Da braucht es eben auch eine Agentur, die auch andere Kunden
0: hat, um das irgendwie auch anderen Kunden ausrollen zu können. Mhm. Aber ist das nicht auch gleichzeitig eine Gefahr, dass dann, wenn die Wettbewerber oder ähnliche Kunden haben, dass das dann auch denen zugute kommt? Ja, oder das ist Das ist, ist ja nicht eure Inhouse-Kompetenz sozusagen, sondern das ja. ist ja dann schon die Kompetenz, bleibt ja in, in der Agentur.
1: Also ja, der in der Definitiv. Also wir versuchen schon immer, die Kompetenz auch ein Stück weit zu übertragen auf uns, dass, dass das quasi nicht verloren geht. Aber klar, die Gefahr, dass quasi auch ein Wettbewerber oder ein, direkt, ein sehr direkter Wettbewerber bei der gleichen Agentur anhört, die ist erstmal schon gegeben.
0: Mhm.
1: Ähm, natürlich gibt es auch Möglichkeiten, das ich sag mal, ein bisschen vertraglich abzufedern, aber ganz geht es natürlich nicht. Und die Gefahr ist erstmal da, wobei ich die relativ gering finde. Also selbst wenn jetzt ein direkter Wettbewerber quasi die gleiche Agentur nutzen würde, würde ein anderes Ergebnis rauskommen.
0: Sehr wahrscheinlich, weil natürlich ja. der Input von eurer Seite, also der das Input,
1: die Daten, die Herangehensweise, wie geht man mit dem ganzen Thema um, mhm. welche Steuerung setzt man dahinter und so weiter, deswegen würde ich das jetzt nicht extrem schlimm finden, also es ist auch schon vorgekommen so, also
0: mhm. bin ich aber sehr entspannt eigentlich. Ja, insgesamt ist es ja so, dass die Agentur meistens nur so gut ist, wie der Kunde dann halt auch mitarbeitet. Ne? Ja, genau, <lacht> also genau ja. Viele denken ja auch, okay, ich gebe das jetzt wieder raus, so ähnlich wie man wie beim OTA, ich kümmere mich nicht mehr drum und dann. Ja, dann funktioniert es, jetzt es jetzt halt, sehr, gerade
1: ne? im SM-Bereich funktioniert es halt dann nicht, ne, weil du musst schon sehr, sehr dicht dran sein und, ähm, es verändert sich halt auch so super schnell.
0: Genau. Wie, wie, also was würdest du denn sagen? Was hat denn sich am stärksten verändert? Also wir hatten jetzt einmal dieses Layout-Update. Habt ihr das irgendwie gemerkt in dem Zusammenspiel aus SEO und SEA, also dass jetzt vier Anzeigen darüber sind? Stand ja, also ähm,
1: ich würde jetzt nicht sagen, dass das nochmal so ein krasser, so eine krasse Stichpunktänderung quasi war, aber natürlich merkt man zunehmend, dass die, dass sich der Traffic vom, vom SEM, zu, also Entschuldigung, von von SEO zu SEM verschiebt. Also das merken wir ja schon über die ganzen letzten Jahre.
0: Das ist eine Entwicklung, die auch nicht schlockt. Also, das ist definitiv klar. Und wird es auch teurer, also spürbar? Ähm, so, natürlich über die letzten zehn Jahre betrachtet, definitiv, nehme ich mal an, aber jetzt die letzten drei ja, Jahre. Zwei also,
1: Jahre. es kommt immer darauf an, womit ich das messe, quasi. Also, uns ist es zumindest gelungen, in den letzten Jahren das, das Level, was uns die einzelne Conversion kostet, prozentual gleichzuhalten. Mhm. Ähm, wir konnten glücklicherweise gleichzeitig auch immer die Warenkörbe steigern, sodass wir halt irgendwie am, immer in der gleichen Zielstellung mhm. unterwegs sind. Mhm. Ähm, aber auf die reinen Klicks, wenn ich jetzt nochmal Desktop oder sowas anschaue, wird es schon teurer, ja, definitiv.
0: Und, dieser, und der Mobile-Bereich,
1: was spielt der für eine Rolle bei euch? Auch zunehmend größer, also wir haben jetzt das erste Jahr, wird ja 2017 sein, wo wir mehr Mobile-Traffic haben als Desktop-Traffic.
0: Mhm. Ähm,
1: bei den Conversions... Aber erst
0: dieses Jahr. Erst
1: dieses Jahr, ja. Ähm, bei den Conversions ist das noch nicht der Fall, ich denke mal, da wird es noch ein, zwei Jahre dauern, aber es ist natürlich ein Riesenthema, ne? weil die Leute zunehmend auch kurzfristig buchen. Und, mhm. äh, ja, da Überschwimmt das auch so ein bisschen. Also als Website sind wir natürlich auch immer für den Kunden da, der eigentlich woanders gebucht hat, aber zwischen Buchung und Anreise nochmal eine Information braucht. Und auch den müssen wir irgendwie zufriedenstellen, dass der quasi mhm. die richtige Anreise findet und so weiter. Und ähm, da muss man so ein bisschen auch von diesen richtig hart transaktionalen
0: so Stück weit bekommen, um also diesen Kunden nicht zu vergessen. Und äh, wie sieht es aus so mit den Angeboten, die Google der Hotelleriebranche macht? Da gibt es ja auch mhm. einiges an Lösungen.
1: Da gibt es einiges an Lösungen. Also wir sind ja auch in der direkten Google-Betreuung was auch total viel Sinn macht quasi, um neben der Agentur quasi auch da nochmal eine Empfehlung zu haben, ja einfach einen Blick auf die, auf die Kampagnen und ähm, hin und wieder gibt es ja auch mal Events von Google, auch, an die man so rankommt. Wo
0: man dann solche Shirts bekommt. Wo man dann solche
1: Shirts bekommt, genau. Das, ma das macht für uns schon Sinn. und Ansonsten müssen wir schon jede Empfehlung, die von Google kommt, natürlich erstmal krass filtern, gemeinsam mit der Agentur sprechen, ob es wirklich Sinn macht. Also da ja, macht so die Hälfte am Ende des Tages tatsächlich Sinn.
0: ja Also ihr macht noch nicht unheimlich viel YouTube-Werbung?
1: Wir machen noch nicht so unheimlich viel YouTube-Werbung. Nee, wir haben auch erst jetzt kürzlich zum Beispiel auf eine Data Driven Attribution umgestellt, mhm. ähm, was sich im Nachgang als sehr positiv erwiesen hat, aber das war halt auch so ein Punkt, die immer extrem stark von Google getriebenes Thema ähm, und letztendlich ja gar nicht mehr so krass bewertbar aus also du kannst ja halt nicht mehr eins zu eins sagen, was passiert da.
0: Mhm.
1: Das ist so ein bisschen mehr Blackbox. Ja.
0: Generell Bitmanagement im AdWords Bereich. Mhm. Also arbeitet ihr damit? Eure Agentur, wie siehst du das? Wir wie arbeiten es ohne, geht es nur mit? Mhm. Was wir, ist besser?
1: Ja, wir arbeiten seit einigen Jahren schon mit Bitmanagement. das hat einen extrem großen Vorteil gebracht. Wir müssen auch dazu sagen, dass wir zum Beispiel auch das Bitmanagement management ein Stück weit gemeinsam mit der Agentur, ich will nicht sagen entwickelt haben, aber so ein bisschen auch gepusht haben, weil wir gesagt haben, auch durch zunehmende Internationalisierung ist es einfach notwendig oder würde es Sinn machen, so, dass wir jetzt sozusagen ja, Bitmanagement benutzen seit, seit vielen Jahren, extrem positiv auch. Und jetzt aber auch den nächsten Schritt prüfen, ob wir jetzt dann auch in Richtung Double-Click oder halt nochmal wirklich ja, großes Bitmanagement gehen.
0: Okay. Und was würdest du sagen, ab wann macht so ein Bitmanagement Sinn? Also, ihr seid ja jetzt schon ein sehr erwachsener Kunde sozusagen, ja. du wahrscheinlich vielen Keywords, Kampagnen.
1: Ja, ich glaube, dass das. das Genau, ich glaube, dass das gar nicht so ein budgetabhängiges Thema ist. Und natürlich braucht man ein gewisses Grundbudget, aber das würde ich eher von der Komplexität abhängig machen. Und auch davon, wie, wie krasse Effekte habe ich auf die einzelnen Keywords. Also habe ich ein saisonales Geschäft, habe ich ein Geschäft, was stark von Daten beeinflusst wird. Wenn ich jetzt ein reines Brand-Thema habe, was eigentlich viel Volumen erzeugt, vielleicht auch viele Keywords hat, aber eigentlich nur auf Brand basiert, dann braucht ihr euch nicht unbedingt ein Bitmanagement, das kriege ich noch so gemanagt. Ähm, man darf halt nicht vergessen, dass das auch immer die Kosten ein Stück weit natürlich erhöht. Ne? Also mhm. wenn die Kosten den Effekt übersteigen, macht es keinen Sinn. Und das muss man einfach in die Überlegung einziehen. Also mhm. wenn wenn ich rechne, mich kostet mal irgendwie zwischen 2 und 4 Prozent, würde ich jetzt mal so pauschal sagen, dann muss ich mir halt überlegen, kriege ich das reinvestiert durch den Vorteil?
0: Das muss man sich so ein bisschen ja. überlegen einfach. Jetzt sprichst du das schon an im bitmanagement bereich Wir hatten ja auch schon mal persönlich gesprochen vor einer ganzen Weile, wie so die Abrechnungsmodelle von Agenturen sind. Ja. Also wir sind ja auch eine junge, aufstehende Agentur, orientieren uns da natürlich auch immer am Feedback vom Markt. Ja. So der Klassiker und so wie alle gestartet sind, war ja immer so dieses, okay, du gibst es in unsere Hand. Wir haben so ein Ad-Spend-Fee on top, die sich ja. irgendwie prozentual daran orientiert. Ist das ja. noch das, State-of-the-art-Modell, oder wie, wie kriegt man das irgendwie? Ja, bestimmt, also ähm, kann ich jetzt so nicht ganz klar beantworten, die Frage, denn wir
1: haben das immer anders gemacht, wir haben gerade, als wir auch noch viel kleiner waren, immer quasi Performance-Ansätze gewählt, die wir in der Regel individuell mit den Agenturen ausgearbeitet haben, mhm. auch in Bereichen, wo viele gesagt haben, das wird nichts, das kann nicht klappen, haben wir das trotzdem umgesetzt und es hat für uns extrem gut funktioniert, mhm. ähm, um einfach ja, die Agentur mit dem Performance Boot sozusagen zu haben, weil wir nie gewentert waren als Unternehmen, das heißt, wir konnten immer nur die Kohle ausgeben, die wir selber vorher verdient haben und mussten halt extrem gut haushalten und so das Ding skalieren halt. Ähm, ja, so dass wir halt immer Performance-Modelle gewählt haben, da rücken wir jetzt ein bisschen Stück für Stück von ab, mhm. ähm, weil die halt mit einem gewissen Volumen
0: irgendwann auch extrem teuer werden, muss man so sagen. Und siehst du da nicht auch die Gefahr, dass es irgendwie sozusagen fehlgeleitet wird, wenn es jetzt so eine starke Performance-Orientierung gibt, dass man dann versucht, äh, doch noch hier und da ja. die eine Conversion mitzunehmen?
1: Ja, bestimmt. Also das ist natürlich auch im Hinblick auf so eine Attributionsfrage dann irgendwann ein schwieriges Thema. Und klar, das erfordert natürlich ein extrem gutes Management der Agentur. Also du musst sehr dicht dran sein und brauchst halt ähm, ja, extrem häufige, jetzt will ich will nicht sagen Reporting-Schleifen, aber du brauchst halt extrem häufige Iterationen, was die Optimierung angeht und musst halt extrem, selber extrem tief im Thema drin sein.
0: Ja, also du musst schon verstehen, was die da machen und brauchst ja. irgendwie auch eigene in möglichkeiten das zu controllen sozusagen. Genau, ja. Ja, Konstantin, Social Media, ein weites, ja. weites Feld, so ein bisschen... Super weit, ja. Ähnlich eigentlich wie Search, weil man hat auch so diesen organischen Bereich. Ja. In dem Bereich sagt man gerne Community Management. Mhm. Ähm, und man hat den Paid-Bereich, der natürlich auch nicht zu vernachlässigen ist. Ja. Ähm, was spielt denn da für euch eigentlich eine größere Rolle? Seid ihr so die, die Kuschler auf Facebook oder seid ihr die harten Verkäufer? Ähm, wir sind tatsächlich eher da in Richtung harten Verkauf
1: getrieben. Also haben von Anfang an gesagt, irgendwie... Wenn wir den Kanal Social Media anfassen, dann muss das auch ein Verkaufskanal für uns sein und von Anfang an schaffen wir das auch quasi da vernünftig drüber zu verkaufen und insofern kann man sagen, ist das für uns nach wie vor ein relativ harter Verkaufskanal. Aber zunehmend natürlich auch irgendwie quasi diese ganzen Community-Faktoren,
0: die spielen natürlich zunehmend auch eine Rolle, klar. Und wie gut funktioniert denn der Verkauf über Facebook? Also da hört man ja sehr unterschiedliche Erfahrungen ja. und äh
1: ja, also das hat ähm man muss dazu sagen, dass wir, wenn wir über Social Media sprechen, im Wesentlichen über Facebook tatsächlich mhm. sprechen, also wir sind natürlich auch auf Instagram und vielleicht auf anderen Kanälen unterwegs, aber das meiste ist tatsächlich Facebook, ja, mhm. ähm, und es hat eine ganze Zeit lang gedauert, bis wir irgendwie so einen Tipping-Point gefunden haben, wo wir gesagt haben, so kann man von das Produkt, was wir haben über Facebook verkaufen, den haben wir jetzt seit einer ganzen Zeit gefunden und machen den jetzt, also skalieren halt in dem Bereich zunehmend, ähm, dass wir sagen, funktioniert zunehmend
0: gut, ja. Und was war da so der Moment, wo ihr gemerkt habt, jetzt haben wir es? Also ja. woran habt ihr das gemerkt? Oder ja. was? Ihr müsst jetzt natürlich nicht sozusagen euer, euer Facebook-Geheimnis <lacht> beraten, aber wie seid ihr dahin gekommen vielleicht? Ja, ja. ein ganz entscheidender
1: ähm, Ansatz für uns ist, dass wir so ein Stück weit versuchen, quasi diese Reise, die sofortige Reiseentscheidung rauszunehmen. Also wir sagen nicht mehr, du musst quasi um was zu kaufen dich sofort entscheiden, wann willst du wohin, sondern das wir im Grunde einfach später ab.
0: Mhm. Okay. Und das heißt also dann in der Customer Journey auch, wie attribuiert ihr dann ja, Social also das, Media? Ja,
1: ja, ist natürlich irgendwie erstmal auch ein stark Neukundengetriebenes Geschäft, aber auch zu den Bestandskunden. Also dadurch, dass wir ja auch quasi ähm, Facebook-Pixel erstmal viel geiler setzen können, als jetzt irgendwie eine E-Adresse mail abzugreifen, können wir natürlich auch jeden Kunden, der mal irgendwie bei uns gewesen ist, über Social Media wiederfinden. Mhm. Und halt auch die Leute, die vielleicht gar nicht eine Buchung getätigt haben. Also klassischerweise kann ich dich halt nur ansprechen, wenn du gebucht hast. Ja. Aber deine deine Familie kann ich in der Regel schon gar nicht ansprechen, weil ich nie Daten von denen habe. Mhm. Aber dadurch, dass jetzt die Leute vielleicht auch mal ein WLAN oder sowas benutzen, kann man da
0: ja auch mehr Daten generieren. Mhm. WLAN äh, schönes Stichwort, äh, rückt jetzt vielleicht ein bisschen von diesem Fokus ab, aber wie ist das eigentlich bei euch in den, in den Hostels? Äh? Ja. Muss man da irgendwie, ähm, ich habe das mal gesehen bei, bei einem Fitnessstudio-Kette, ich weiß nicht mehr, welche das war, aber da hat man witzigerweise beim Fitness äh, Free-WLAN bekommen, wenn man sich über Facebook irgendwie eingecheckt hat. Ja. Ja, also ja. sozusagen so eine Nachricht abgesendet hat. Ja. Ja. Also wir haben uns auch vor
1: ja, im Prinzip vor etwas über einem Jahr dazu entschieden das WLAN komplett gratis zu machen, also früher war das auch ein starkes Pay-Thema. Bis vor 30 Jahren mhm. konnte man noch richtig signifikant Geld damit verdienen, die mhm. Zeiten sind deutlich vorbei, also die Leute setzen stark voraus, dass es ein Gratis-WLAN gibt, sind auch nicht bereit, dafür irgendwas zu bezahlen mhm. und wir haben die, erstmal die ganze Infrastruktur jetzt auch massiv ausgebaut, sodass unser Anspruch wirklich ist, du musst halt jederzeit Netflixen können, mhm. ähm, das ist so der Anspruch erstmal dahinter und dann sagen wir aber, ähm, du musst es auch benutzen können, ohne jetzt deine Daten wirklich vertecken zu, zu müssen. also du kannst auch, ohne komplett Daten
0: zu unterlassen, gibt da noch so ein bisschen, je nach Land, so ein bisschen rechtlichen Anspruch, mhm. Aber ihr nutzt das jetzt nicht, um irgendwie bei Social Media da irgendwas zu triggern oder zu forcieren oder zu fördern?
1: Genau, also wir gleichen zum Beispiel auch jetzt keine E-Mail-Adressen oder sowas ab,
0: beziehungsweise Facebook benutzen, die nicht, ja, benutzen
1: okay. die nicht fürs Marketing, weil das einfach nicht gut funktioniert. Also mhm. wir haben das mal in Zeit lang gemacht, dass wir auch extrem viele E-Mail-Adressen darüber generiert haben,
0: mhm.
1: auch mit double opt in und so weiter. Die funktionieren aber fürs Marketing extrem schlecht.
0: Okay. Gut, zurück zu Social Media. Du hast ja schon mal gesagt, Facebook ist ein wichtiger Kanal. Da gehört natürlich vor allem auch Facebook-Ads dazu. Ja. Das ist ja sozusagen neben Google AdWords das wichtigste ja. Werbeprodukt der Welt äh, geworden. Ja, definitiv. In, Im digitalen Zeitalter. was Wie, wie würdest du dann den Vergleich zu AdWords ziehen? Vielleicht von von Spendings und, und auch Outcome, ja. von den Entwicklungen. Was spielt das für eine Rolle bei euch? Wie wichtig ist das? Ja, also auch zunehmend wichtig.
1: Ne? Also wir haben extrem große ähm, Zuwächse auch, was das was das Budget angeht, was über Facebook rausgeschossen wird. Und man kann das mal so ein bisschen damit vergleichen, man sieht jetzt bei Facebook eigentlich die gleiche Entwicklung, die man bei Google vor ein paar Jahren gesehen hat. Ne? Also ständig wechselnde Key-Accounts und so weiter. Mhm. Ähm, so ein bisschen Unsicherheit und auch, auch seitens Facebook. Was will man eigentlich so ganz genau? Wo soll es hingehen? Ähm, wie soll es laufen? Wer soll die Budgets betreuen und so weiter? Also da ändert sich halt super viel, auch was das ganze Management angeht. Aber die Budgets wachsen unheimlich schnell und ähm, ich bin auch der Meinung, dass der Kanal noch viele, viele Jahre da sein wird. Also mhm. man hört ja immer wieder so die These, Facebook ist tot oder was auch immer.
0: <lacht> kann, ich
1: nicht kann, ich, ja, kann ich auch <lacht> überhaupt nicht bestätigen, also insbesondere auch, wenn man sich die Zahlen anschaut. Also wir haben ja ein extrem junges Publikum, das heißt, wir müssten eigentlich auch extrem viel Traffic oder viele Berührungspunkte mit, mit mit allen anderen Netzwerken haben, die haben wir, wir auch, aber Facebook ist
0: einfach der ungeschlagene King. Mhm. Naja, es wird ja immer so ein bisschen gesagt, also es gibt ja verschiedene also Generationen, so die Generation Facebook, da zählen wir, Sicherlich mit dazu, ja. aber Facebook ist auch immer so ein bisschen das Familienfest irgendwie, also da ist ja, genau. irgendwie jeder noch, weil das ist so das, was alle genau. miteinander verbindet, Genau. wie aktiv die dann da sind, auch in ihrer eigenen Mitteilung. Ja, und du hast Ach, natürlich das, das, das,
1: das, was du nie vergessen darfst, ist, du hast eine ganze Reihe von im Prinzip inaktiven Accounts, die nie was posten, die nie was liken, aber die kannst du halt trotzdem über eine Ad abgreifen, ne? weil die mhm. sich immer ihre Timeline anschauen, alles durchlesen, alles also die interagieren ja. trotzdem, die sind halt nur nicht sichtbar, die darfst du nie vergessen. Ja, also die konsumieren halt vor allen Dingen. Reine Konsumenten, ja genau. Ja.
0: Okay, und vielleicht nochmal nachgehakt, so vom Verhältnis, AdWords hat es ja schon mal gesagt, der investiert ihr im Jahr auf jeden Fall Millionenbeträge, ja. ist das schon vergleichbar bei Facebook oder ist das noch das deutlich, deutlich weniger? Ja, das ist
1: schon noch deutlich weniger, also das ist jetzt nicht okay. in, in Millionengröße, 100.000, ja, das ist schon definitiv signifikanter. Ja. Okay. Und... Arbeitet ihr
0: da auch mit einer Agentur zusammen wahrscheinlich?
1: Da arbeiten wir auch mit Agenturen zusammen. Ja. Die gleiche,
0: die auch AdWords betreut? Oder das sind, sind es unterschiedliche Teams? Nein, das ist bei
1: uns die gleiche. Also innerhalb der Agentur sind das verschiedene Teams, aber ähm,
0: das ist schon die gleiche Agentur. Ja. Okay. Ähm, ja, super. Dann gehen wir nochmal auf die anderen Social Media-Themen ein, weil es ja auch super spannend Also ein großes, großes Trendthema ist ja das ganze Influencer-Ding. Das führt ja. uns dann auch ein bisschen weg von Facebook, weil ja. es ja tendenziell eher ein Instagram-Thema ist. Ja. Und auch YouTube. Und, ähm, ja. Ich weiß nicht, Twitter ähm, spielt wahrscheinlich nicht so. Für uns ist jetzt nicht so die Rolle, oder, ne? aber
1: halt auf jeden Fall Instagram. und, ja. Ja, und
0: wie, wie, Also wie muss ich mir jetzt als Influencer das vorstellen? Ähm, springt dann da eine kostenlose Nacht äh, für mich raus und dann muss ich da Fotos machen? Oder wie, ja. wie, wie versucht ihr das? also Weil ja. ihr habt jetzt nicht einfach ein Produkt, was man so schön in die Kamera halten kann und sagen kann, ach, ja. jetzt fühle ich mich aber total toll, nachdem ich diese Creme benutzt habe. Genau, ähm, also... Da haben wir tatsächlich die ganze Palette, also von
1: professioneller Zusammenarbeit mit Agenturen, ähm, die es ja durchaus gibt, bis halt wirklich, da steht der Einzelne vor der, an der Rezeption und sagt, er ist ein Influencer, er hat einen Blog und er muss jetzt hier unbedingt gratis pennen und braucht noch gratis Frühstück und braucht auch auf jeden Fall schon mal ein Frühstück, obwohl es das bei uns nicht gibt. Also, um, ja, also definitiv. Also, da geht es wirklich die ganze Bandbreite von oben bis nach unten. Und okay. ähm, das ist natürlich auch ein Thema wo am Ende des Tages jeder irgendwie ein bisschen mitreden will. Also das ist halt kein reines Online-Thema mehr, was irgendwie abgekapselt funktioniert, sondern das ist halt wirklich ein Thema, wo die ganze Unternehmenskommunikation mit involviert ist.
0: Und wie geht ihr, also habt ihr da eure, euer Personal dann geschult, wie sie damit umgehen sollen? Also das, was, was passiert dann, wenn ich mich ja. da hinstelle und sage, ich hätte jetzt aber gerne das Champagner frühstück
1: gehen. Ja genau, also wir haben das für uns so gemacht, dass wir... Ähm, versuchen in jedem Haus einen eigenen Influencer zu installieren, also wir nennen die Insider für uns und ähm, die fliegen wir oder die schicken wir regelmäßig nach Berlin, um halt gemeinsame Events mit denen zu machen, so dass wir die ein bisschen ausbilden, dass die quasi auch die lokalen Seiten administrieren, ein bisschen Action da reinbringen. Aber Mitarbeiter sind. Das. Mitarbeiter sind ja. das ja definitiv, das sind Mitarbeiter, häufig halt direkt aus der Zielgruppe, mhm. die aber dann auch einfach ja vor Ort dann so ein Thema halt handeln können, so ein bisschen beurteilen können, macht das Sinn gebe ich dem jetzt eine gratis Übernachtung. Die können das einfach so ein bisschen dann...
0: Und die haben dann den, auch den Spielraum. Also wenn die dann sagen, Mensch, ja, pff, oh, K, ja, den kenne ich. Ähm, ja. Super, der hat irgendwie 100.000 YouTube-Leute. Äh, dann ja. fährt er auch mal zum Aldi und holt einen Shampoos. Oder wie ja, der holt dann, dann, <lacht> nee,
1: aber dann, der holt dann keinen Shampoos. Also wir wollen natürlich immer versuchen, dass die Leute irgendwie zum Produkt matchen quasi. Ja. Aber die haben da schon Spielraum vor Ort, das Entscheidende.
0: Ja. Okay, cool. Und du hast gesagt, mit Agenturen ja. arbeitet ihr zusammen. Es gibt ja auch eine ganze Reihe... also ich weiß gar nicht, ob man die jetzt als Agenturen bezeichnet, aber so Netzwerke. So, so Marktplätze oder sowas. Na, genau. Ja, ja, ja. Ja, was es ja früher für Links, oder gibt vielleicht ja, ja. für Links immer noch, aber ja. früher ja, sehr ja. viel auch für Links und für Blogs gab. Und ja, jetzt das ist es halt, halt für, für Influencer. Influence. Ja, genau. Und jeder
1: ist der Größte. Genau, also wenn man so eine
0: Marktplatzsoftware entwickelt hat, kriegt hat wahrscheinlich die nächsten 100 Jahre, immer mal wieder was Neues dafür. Ja, genau.
1: <lacht> Definitiv, ja. Also die haben wir natürlich auch, ähm, mehr oder weniger alle hin und wieder mal bei uns. Also ähm, wir arbeiten mehr mit Agenturen als mit Marktplätzen zusammen weil in der Regel ist es halt so, oder das ist unsere Erfahrung, dass die besseren Influencer in auch eher bei Agenturen unterkommen, als auch mal unterwegs zu sein. Mhm.
0: Und, also, wie, zahlt ihr denen dann auch Geld? Also, wenn jetzt da so ein, ich weiß nicht, was... was wir was zahlen
1: ihnen teilweise gesagt? auch Geld, ja, definitiv. Mhm. Also, wenn wir jetzt zum Beispiel eine Eröffnung haben, dann machen wir halt Eröffnungsevents, dann ist natürlich erstmal, dass wir die reine Reise bezahlen, also nicht nur den, den Aufenthalt, sondern die, die Reisekosten, Flug, Bahn, was auch immer. Und teilweise kriegen
0: die auch richtig Geld dafür her. Ja. Okay. Und wird dann richtig festgelegt hier, also es gibt ja so unterschiedliche Konzepte, so die, die alteingesessenen Brands haben ja. dann am liebsten noch irgendwie die Beleuchtung und alles genau, wie die Brand ja. positioniert werden sollen. Ja. Wie geht ihr damit um? Wahrscheinlich ein bisschen legerer?
1: Im Prinzip viel legerer. Ne? Also wir sagen, das ist unser Produkt und ähm, wir sagen, also das, das Team ist schon gebrieft, dass hier da irgendwas passiert. Mhm. Aber ansonsten sind die halt einfach da genießen das Produkt so, wie es halt ist und machen ihre Bilder so, wie sie halt sind. Und ähm, so geht es dann auch online, also so, so, wie es ist. Wir versuchen halt im Vorfeld immer noch ein bisschen darüber zu sprechen, was ist mit den Buyouts und so weiter. Also teilweise kaufen wir dann halt auch die Bilder von der Influencer, um mhm. nochmal so ein bisschen eigenes Bildmaterial zu haben. Mhm. Ähm, das sind so Dinge, die dann nochmal im Vorfeld abgesprochen werden, aber wir sagen jetzt nicht, mach dies oder mach
0: das nicht oder was auch immer. Und was ist so die höchste Summe, was vielleicht euch zumindest mal von euch verlangt wurde für so eine Aktion? Ähm, ja, also in der Regel ist ja so, wenn du mit
1: Agenturen sprichst, dass sie dann auch so ein, so ein Bundling machen und ähm, das geht schon mal in die paar Zehntausende
0: auf jeden Fall. Dann mhm. äh, also für ein so ein Event oder für ein Reisen Event, das, ja, ja, nee, ein für ein Event,
1: nicht für eine Person. Also wir würden jetzt auch nicht für eine Person da irgendwie 50 oder 100.000 Euro oder was man da manchmal so liest, das würden wir auch nicht für eine Person ausgeben, weil wir halt so ein bisschen auch jetzt nicht die Top-Influencer haben wollen, weil die halt auch nicht zum Produkt dann mehr passen nee. irgendwann, sondern das soll halt authentisch sein und da versuchen wir dann so einen Mittelweg zu finden. Ja. Okay.
0: Ja, also Influencer auf jeden Fall ein ganz spannendes Thema. Dann gab es ja noch dieses äh, Gerichtsurteil wegen Rossmann, ähm, dass das jetzt alles gekennzeichnet werden muss. Ja. Ähm, da habt ihr jetzt wahrscheinlich auch irgendwie wieder Legal. Ja. Ne? Wieder Legal-Thema, ja, klar. Ähm, achten wir auch schon
1: so ein bisschen drauf, ne, dass die Agentur auch also, dass die Agentur so ein bisschen dahinterher ist, dass alles vernünftig gekennzeichnet wird. Ähm, ja, das ist schon wichtig auch. Ja. Also das darf man halt auch nicht vernachlässigen. Ne? Gerade das, das ganze influencer thema wir haben ja auch die große Herausforderung, dass die Leute teilweise gar nicht 16 oder gar nicht 18 sind und wir die nicht unbedingt auf ein Event einladen können, schon rein juristisch vielleicht nicht. Mhm. Oder müssen halt ihre Mutter mitbringen, oder <lacht> weiß ich nicht. Aber ähm. ja, das passieren halt auch viele Skurrilitäten, da ist auch noch viel gar nicht geklärt, muss man so sagen. Also man wird halt ständig mit
0: Situationen konfrontiert, die man auch erstmal rechtlich abklären muss, ja. um da safe zu sein. Ja. Und jetzt, ich habe zugegebenermaßen selber mal in so einem AO Hostel übernachtet. Äh, beim Thema Influencer denke ich schon auch immer so an das Champagner Frühstück und so weiter. Ja. Ähm, ihr seid ja eher in einem niedrigen Preisniveau angesiedelt ja. und man sieht den Häusern das schon auch an. Also ja. jetzt nicht unbedingt, dass es irgendwie dreckig ist oder so, aber Soll ja auch so sein. Das ja. ist halt schon dann auch ein, sage ich mal, bodenständigerer Ansatz. Es ja. gibt, äh es gibt alles, was man braucht, aber ja. das Bett ist nicht das bequemste, der Fernseher ist nicht der größte, das ja, Frühstück, genau. da gibt es jetzt nicht noch äh, was ja. Speck und Eier und ganz genau. nicht was. Genau. Eier gibt schon, aber. Ja, okay, <lacht> hart gekochte Eier.
1: Hart Eier, genau. Aber klar, also wir versuchen natürlich, das rauszureduzieren, was du nicht unbedingt brauchst, um auch den Preis niedrig zu halten. Ja, aber wenn so ein
0: Influencer jetzt Fotos macht, da, da stelle ich mir vor, wie ja. stellt ihr sicher, dass das dann irgendwie auch in eurem Sinne positiv rüberkommt? Weil es gibt ja schon dann auch Ecken bei euch in den Häusern, die jetzt nicht so ja, also, attraktiv sind. Ja, also Wählen die Influencer dann selber schon von alleine das aus, oder macht ihr da nochmal?
1: Also da ist der allerwichtigste Punkt quasi allein schon Influencer auszuwählen, die damit klarkommen. Ne? Also deswegen mhm. ist das Thema für uns auch ähm, nach wie vor ein schwieriges Thema. Also man muss ja so ein bisschen Blogger, Influencer ist also ja irgendwie mehr oder weniger eine Zielgruppe. oder okay. Ja, und aber da halt so ein bisschen zu schauen, dass man wirklich diejenigen auswählt, zu denen das auch passt. Also wenn ich jetzt einen Reiseblogger habe, mit dem wir insgesamt... Also das ist eine ganz schwierige Zielgruppe, weil die halt oft so betüttelt werden quasi mhm. und halt ganz viel auch gratis kriegen und auch ganz viel verlangen. Die bringen dann noch ihre Familie am mhm. liebsten mit und weiß nicht was. Das heißt, die, die größte Herausforderung ist bei der Auswahl des richtigen Influencers. Okay. Und
0: die... Also beschweren die sich selber nicht, aber die stellen ja dann trotzdem das Haus so da, wie es ist. ist die stellen das so da, wie es ist, aber ist das, dann noch okay. ist, das ist das für ist uns auch
1: fein. Also das ja. ist dann okay. Also wir haben jetzt auch noch nie gesagt, irgendwie du musst wieder was offline nehmen oder so. Das passt nicht. Also unser Produkt mhm. ist ja unser Produkt. Mhm. Und das soll auch schon so authentisch dargestellt werden. Okay.
0: Aber stelle ich mir auf jeden Fall auch herausfordernd vor. Weil, wie ja. gesagt, die Auswahl der Leute ist wahrscheinlich nicht so einfach, wie wenn du ein Luxushotel bist. Genau, die Auswahl, Auswahl ist schwer und wir versuchen halt auch immer, die Leute
1: wirklich in die Häuser zu bringen. Na, also du kannst ja auch den Ansatz fahren, dass du sagst, du hast zwar einen Influencer, aber der berichtet nur irgendwie positiv über dich oder erwähnt irgendwie ein cooles Future, was du hast oder was auch immer, aber wir versuchen wirklich, dass die Leute in den Häusern sind und so auch das Produkt halt konsumieren und dann passt das in der Regel auch.
0: Influencer-Marketing ist ja im Prinzip so eine Art modernes Affiliate-Marketing äh, auch, ähm, aber Affiliate-Marketing... Da habt ihr ja Berührungspunkte auch schon im Bereich SEO äh, gehabt oder SEA. Ja. Ähm, wie geht ihr da überhaupt mit um? Wo seid ihr bei welchen Netzwerken? Habt ihr Private Network?
1: Also, was ist so euer Setup von Gefehltmach? Ja, unser Setup ist im Grunde genommen so, dass wir ähm, erstmal auf unterwegs sind. Also, jetzt dann irgendwie, wie heißt sie jetzt? a dann. A Wenn aber, es muss erst noch. Also, so viel passiert ist ja, ja tatsächlich noch gar nicht. Also, es gab irgendwie seit Kommunikation. Wie dem auch sei, wir sind bei äh, Affininet auf jeden Fall Partner und haben darüber hinaus sozusagen auch unsere Private Struktur, wo wir insbesondere große mit abarbeiten. Also quasi auch so ein Trivago ist im weitesten Sinne auch als Affiliate für uns zu verstehen, weil die halt sozusagen Traffic liefern, der bei uns am Ende des Tages konvertiert. Mhm. Ähm, insofern ist auch ja das ist ein sehr schnittstellenlastiges Thema, was über ein auch gar technisch
0: nicht abzuwickeln wäre. Und ähm, habt ihr dann so einfach diesen umworbenen, umworbenen Exklusivverträgen bei ihr oder? Ja, über den einzelnen
1: Vertrag, den wir jetzt bei Fininet haben, kann ich jetzt hier nichts sagen. Also du, genau, also ihr seid ja
0: jetzt exklusiv sozusagen neben dem Private, also man findet euch sonst nirgendwo anders genau, nicht im anderen öffentlichen Netzwerk. Das war so exklusiv ja. da. Ja. Und warum seid ihr jetzt nicht auch bei Zahnobs okay. und Belboon und WebGains und Trade und Trade Tracker? Und ja.
1: Ich bin nicht der Meinung, dass es da für uns jetzt noch einen signifikanten Vorteil gäbe, um da entweder neue Partner oder was auch immer zu kommen.
0: Ähm, so sind wir da eigentlich ganz ganz glücklich. Okay. Ähm, ja, dann hast du ja schon angesprochen, da ja gab es ja diese Ankündigung. Ähm, siehst du da irgendeine Auswirkung auf euch? Wie seht ihr jetzt, dass diese Fusion dann jetzt doch stattfindet und ihr dann?
1: Also da ja. sehe ich schon eine krasse Auswirkung. Also du hast immer, wenn du das, das Ding hast, dass du einen großen Partner und einen kleinen hast, für Erfindung oder wen auch immer, sind wir dann doch. Eher ein kleinerer Partner ist natürlich schon immer auch das, das Preisthema quasi. Mhm. Und dadurch, dass wir halt kein reiner Online-Player sind, haben wir halt auch gerade online eher kleinere Margen. und müssen extrem mit dem Geld haushalten. Und da muss ich natürlich erstmal zeigen, was, was bedeutet das für die Provision am Ende des Tages. Ja. Und ich denke auch nicht, dass sich jetzt die Technik da signifikant weiterentwickelt, die für uns als touristischer Player sowieso schon sehr schwierig ist. Also dieses mhm. ganze Feed-basierte Business können wir halt eigentlich gar nicht benutzen oder Ganz schwierigen Übernutzung, weil wir halt ein sehr schnittstellenlastiges Business sind. Und ja, da würde ich mir schon wünschen, dass sich da noch ein bisschen was tut, aber
0: ich sehe es jetzt jetzt nicht. Und ähm, gibt es nicht auch irgendwie touristische Lösungen für Affiliate Marketing? Also, ich kann mich erinnern, dass es da mal so das ein oder andere Tourismus-Netzwerk
1: ja, gab. Äh, gibt es schon auch. Da sind wir jetzt tatsächlich nicht so unterwegs, weil wir halt quasi mit den großen touristischen Plänen dann halt auch Direktkooperationen Kooperationen abschließen und äh,
0: mit den eher kleineren. Nicht. Und wie ist das Verhältnis? Sind jetzt so die Trivagos dieser Welt, machen die 80% des Effett Umsatzes, so wie man es so schön immer sagt? Oder, ja, wenn man jetzt oder so, Klein oder? ja, wenn man Trivago damit
1: reingerechnet, dann ist das schon ein riesengroßer Anteil. Wenn man das mal rausrechnet, um es vielleicht ein bisschen sauberer zu beurteilen, dann ist halt quasi Urlaubsbüro quasi der größte Partner für uns in dem, in dem Themenfeld, aber auch erst seit ein, zwei Jahren. Also die, mhm. ja, extrem schnell gewachsen. Und ja, dann geht es natürlich zu die, die großen Gutscheinplayer oder die großen Coupons, die bei uns auch eine signifikante Rolle spielen. Und Dann kommen quasi ganz viele Kleinteiliges. Du hast mit der Sparwelt und Gutscheinpony, ja, wie die alle einsetzen. Sparwelt, ja, Gutscheinpony, halt
0: mein Dank, mein Dank oder wie heißen die? Mensch, danke. Mensch, danke, so, Entschuldigung. Coupons, äh, Coupons von you muss ich unbedingt noch erwähnen. Genau, 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 genau.
1: Ähm, ja, mit denen arbeiten wir total gerne zusammen, mit, mit allen, wie sie da sind, weil wir da ja. halt auch in der ja. Regel individuelle Pakete zusammenschmieren, um mit dem Partner da irgendwas optimal zu fördern.
0: Coupons ist ja so ein bisschen so eine Hassliebe mit Fiat-Marketing. Also es geht nicht mit, es geht nicht ohne. Jetzt sagst ja. du, du das ganz gerne. Ja. Wir machen das da? aus, aus dem Grund gerne, weil wir halt sagen, in dem Moment, wo jemand
1: einen Gutschein benutzt, kann der halt nur exklusiv über unsere Seite das Produkt kaufen. Also du kannst halt bei Booking.com den Gutschein nicht einlösen. Mhm. Und wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass eine übliche Kommission mhm. zwischen 15 und 20 Prozent liegt, das ist für uns zum Glück nicht der Fall, aber ähm, Broncheschnitt wird das irgendwo so sein und du hast einen Coupon, der halt das, den Preis um 10% reduziert dann hast du halt einen guten Schnitt gemacht und du hast halt einen Direktkunden gewonnen. Ja, ja. Problem ist halt, dass die OTAs die ja extrem wenig Kundendaten übermitteln, also die geben nicht mal mehr eine adresse zum Beispiel. preis.
0: Und plus die Affiliate-Gebühr, äh, aber die ist dann ja wahrscheinlich bei, für die coupon affiliates jetzt auch niedriger, als wenn man jetzt einer ohne Coupon kommt. Ne? ja. Und ähm, wie sieht so das ganze Thema Brandbuilding aus? Ich meine, bei euch läuft ja ein bisschen was mit Brand. Ja, ähm. extrem, extrem krasses Thema. Das
1: hatten wir auch in dem in dem SEM-Teil schon angesprochen. Also da ist halt die Herausforderung, wirklich die Marke sauber zu halten, ähm, auch international sauber zu halten. Und das ist dann halt auch ein stark juristisches Thema. Mhm. Und das gestatten wir wirklich niemanden. Also auch großen Partnern wie Booking.com und so weiter gestatten wir
0: keinen kein Brand. Aber Booking.com würdest du jetzt schon nochmal in eine andere Kategorie zählen? Das kann, ne? ja, also das Affiliate. Zählen. Ja, das also genau. Affiliate ist sobald ein Klick zu euch kommt, also aus dem Ausweich genau, zum Beispiel. wenn die Conversion am
1: Ende des Tages bei uns da findet, ja. dann, dann ist es ein
0: Affiliate ja. Und ähm, jetzt ist ja im E-Commerce-Bereich Affiliate-Marketing immer schon auch traditionell ein recht großer Teil gewesen. Wie ja. Wir haben schon oft über so Maßstäbe gesprochen. Also SEA ist auf jeden Fall bei euch sozusagen der Champion. Ja. SEO auch sehr, sehr relevant. Social Media ist ja. am Wachsen. Welchen Anteil macht, macht Affiliate Marketing aus, wenn jetzt ja, je nachdem ist, wie du rechnest. Ne? Ja, ja,
1: je nachdem wie du rechnest. das ist schon am Ende des zweistellig, aber sehr niedrig zweistellig. Mhm. Und, aber auch sehr stark aktionsbasiert. Also gerade jetzt, wenn man halt quasi über sowas wie Urlaubsguru oder so nachdenkt, dann ist das natürlich schon extrem aktionsbasiertes Geschäft. Ist dann halt zur Weihnachtszeit
0: mal sehr hoch und vielleicht meins kann man sehr niedrig. Und ähm, ja, du hast ja schon gesagt, ihr habt dann auch so ein bisschen Exklusivvereinbarungen auch mit den Publishern, ganz ja. Spezialvereinbarungen. Mhm. Ähm, wie, wie sehen die so aus? Wen wählt ihr da aus? Wie sind so generell so die? Habt ihr so eine Standardprovision und dann gibt ja, also, es halt On-Top-Sachen oder macht ihr regelmäßig so Rallyes oder habt ihr irgendwelche Staffelungen? Ja, äh, Rallies oder so machen wir jetzt nicht. Also wir haben auch keine
1: Standardprovision, sondern wir versuchen wirklich im Einzelgespräch mit den Partnern quasi. Deal auszuarbeiten, der sich natürlich aus der Provision zusammensetzt, der sich aus dem zusammensetzt, was am Ende des Tages verkauft wird, wie sind die Laufzeiten und so weiter. Da versuchen wir was ganz Individuelles zusammenzuschmieren und versuchen natürlich auch immer abzuwägen, dass wir jetzt nicht einen Partner in die extreme Abhängigkeit für uns holen, sodass wir quasi auch immer ja, was die Provision angeht eine große Freiheit haben. Okay,
0: Aber jetzt für das affiliate Partnerprogramm gibt es ja wahrscheinlich schon irgendwie eine Standardprovision?
1: Ja, da gibt es eine Standardprovision, definitiv. Da gibt es Also wir ja, unterscheiden halt dazwischen einer Gruppenbuchung, die halt einen sehr hohen Warenkorb hat. Die mhm. ähm, ist tatsächlich nur 2% im Standard. Mhm. Und dann gibt es quasi die normale Buchung. Ähm, und dann gibt es nochmal eine Buchung aber die sind alle bei uns ein Stück unter 10%. Okay.
0: So, dass wir da halt auch ein bisschen für einen guten Partner ein bisschen Spielraum machen. Und ähm, die Direktkooperation sozusagen mit jetzt hast du gesagt, da habt ihr auch eine Lösung für, was, was benutzt ihr da für eine Software? Also da habt ihr ja wahrscheinlich selber gebaut. Ne, genau. Also ähm, da haben wir tatsächlich
1: gar keine Software dahinter, weil wir keine brauchen, sondern wir haben dann quasi Produkte sozusagen, die wir da individuell aufsetzen und dann sagen wir einfach, alles, was von dem Produkt abverkauft wird, ist des Deals. So ah, okay. ist es in der Regel dann
0: ausgearbeitet. Okay. Und wenn dann der User sozusagen nochmal über die normale Website kommt, dann ist der Fehler draus? Dann ist der Fehler draus, ja. Okay. Das heißt, wenn wir jetzt einen CBS
1: Summer Sale irgendwie aufsetzen, <lacht> dann würden wir halt ein Produkt dafür kreieren quasi, was mhm. irgendwie an den Namen geknüpft ist und alles, was darüber verkauft wird, ist dann halt. Und wie handelt ihr das? In, dann? Im Hintergrund so mit den Verfügbarkeiten? Habt ihr ein eigenes Kontingent für
0: die Partner? Oder? Ja,
1: da, da haben wir schon eine Logik gebaut, die haben wir auch selber gebaut, dass wir quasi das alles komplett steuern können und die einzelnen Partner mit verschiedenen ja, Verfügbarkeiten dann füttern können, sodass wir das relativ stringent händeln. Mhm. Und das fließt natürlich auch quasi in die ganze Preisfindung und
0: so weiter mit ein. Und ja, jetzt nochmal vielleicht kurz zurück auf die Affiliate-Netzwerke. Das hast du ja zu kurz gesagt auf Affiliate abgebügelt. Ja. Ähm, jetzt habt ihr ja mit Affiliate äh, wahrscheinlich irgendwie lange arbeitet mit dem zusammen. Ich müsste jetzt lügen, um es genau zu sagen, aber ja, ich ja, fünf, oder sechs Jahre. Drei Jahre, ne? ja. ähm, Und und da ist noch nie mal so die Idee gekommen. Ich meine, da haben ja wahrscheinlich alle bei euch angeklopft, oder? So bei Bohnen und Zahnarzt und so weiter. Die haben schon bei uns angeklopft. Ähm,
1: aber da wir das Thema tatsächlich sozusagen intern managen, haben wir gesagt, wir wollen uns da auf einen Partner konzentrieren und wollen quasi jetzt nicht noch eine zweite Baustelle machen. Das wäre die nächste Frage gewesen. Ja. Keine Agentur in dem Fall. Da haben wir tatsächlich keine Agentur für, weil wir ja, einfach quasi das ganze show tracking und so weiter dann auch relativ gut intern abarbeiten
0: können. Okay. Ja, und Affiliate-Marketing ist ja auch im Wandel. Thema Customer Journey, Attribution sind ja auch alles so Themen. Wie geht ihr damit um? Was habt ihr dafür Lösungen?
1: Also verschiedene. Also Attribution ist natürlich auch irgendwie ein sehr analytisches Thema quasi, was damals auch stark quasi an die Tracking-Software mit Google Analytics betrifft ist. Und ansonsten beobachten wir den Wandel natürlich sehr genau. Also ich denke, dass es sich halt stark individualisiert und mein Wunsch ist oder meine Hoffnung ist auch, dass es sich stärker mit dem Influencer-Part auch verknüpft. Heute du ja auf der einen Seite den Influencer, aber es gibt jetzt noch nicht so die richtige Lösung, dass der Influencer zum, zum Affiliate wird. Mhm. Und ich bin schon der Meinung, dass sich diese beiden Themen weiter miteinander migrieren müssen, damit auch das also das influencer thema auch in den nächsten Jahren weiter Bestand hat, weil das halt von den KPIs her sozusagen extrem schwierig zu tracken ist, gerade in so einer stark Performance-Welt, in der wir unterwegs sind. Und da bräuchte es eigentlich so eine tiefere Verknüpfung auch in das Produkt rein. Also jetzt einfach den Influencer einmal zu buchen und um zu sagen, danke, tschüss quasi. Mhm. Das kann es, glaube ich, in den nächsten Jahren nicht sein, sodass es da wirklich eine tiefere Verknüpfung braucht, dass die Influencer sich in dem Produkt irgendwie wiederfinden, zumindest auf den Landingpages oder irgendwie den Verkaufsprozess begleiten und es da einfach eine, eine tiefere Verknüpfung gibt und dann liegt es halt total nahe, das auch als Affiliate ähm, anzubinden oder zu sagen, der, der Influencer an sich ist auch an den Verkäufen, die er da generell irgendwie beteiligt.
0: Und jetzt seid ihr ja ähm, sozusagen übernommen worden kürzlich ja, ja. Und du hast ja sehr oft von dieser performance strategisch gesprochen, auch dass ihr sozusagen immer das Geld investiert, was ihr verdient habt, als ja, ehemaliges Familienunternehmen. Ja. Was ändert sich da jetzt in, in dieser Konstellation vielleicht auch für den Performance-Bereich?
1: Ja, also da ändert sich eine ganze Menge im Hinblick auf Reporting halt, dadurch, dass wir jetzt quasi Teil eines großen Private Equities sind, die, die zum Beispiel unter anderem auch Beteiligung in Airbnb, Spotify und so weiter haben, Uber, da haben wir haben natürlich eine ganze Menge Know-how, was auch quasi die Skalierung von, von jetzt zu anderen
0: Produkten angeht.
1: Aber da ändert sich eine ganze Menge im Hinblick auf, ja, wirklich Reporting und auch,
0: ja, kurzfristigere Ziele. Dann kurzfristigere
1: Ziele zum Beispiel halt auch, ähm, ja, das, ich meine, als Familienunternehmen ist das natürlich super, super langfristig geprägt und als Private Equity ist der Horizont eher ein bisschen kürzer, aber auch ganz bewusst, also auch offen so kommuniziert, dass jetzt nicht das schön passiert sondern das ist eher auch noch ein
0: Thema. Und gibt es ja jetzt zum Beispiel im Kanal Fair Marketing schon irgendeine konkrete Auswirkung, also dass ihr jetzt noch mehr, also dass ihr irgendwie mehr auf Partner zugeht oder neue Deals anbietet? Also oder?
1: konkrete, also der, der Deal ist jetzt ja ungefähr ein Dreiviertel her, also ja, das Wechsel war so der Stichpunkt. Das heißt, konkrete Auswirkungen auf die tägliche Arbeit gibt es bis dato noch nicht. Also das sind wirklich auswertungs themen und ähm, dann auch Budgetierungsthemen quasi, die dann halt auch das nächste Jahr betreffen. So sind die Auswirkungen, aber Auswirkungen in die tatsächlich operative tägliche Arbeit gibt es noch nicht.
0: Aber ich kann also, mir schon vorstellen. Das es,
1: glaube ich, auch so für den Einzelnen, glaube ich, gar nicht geben.
0: Aber kannst du dich auch vorstellen, dass, wenn man vielleicht mal mit den Quartalszahlen so ein bisschen unter dem Forecast liegt oder es knapp wird, dass man dann nochmal schnell bei Urlaubsguru irgendwie mal eine Aktion rausballert? Wäre äh, ja wahrscheinlich sonst nicht so passiert.
1: Kann schon sein, dass das mal vorkommt. Also zum Glück ist das jetzt nicht so, dass wir unter unseren Planzahlen agieren. Also, das haben wir früher nicht
0: getan, das tun wir auch jetzt nicht. Ah, die werden ja wahrscheinlich auch sportlicher werden. Ne?
1: Nach so die Jahren werden nicht. auch sportlicher werden. Wir haben schon immer gute sportliche Ziele gehabt. Insofern kann ich dir dazu jetzt keine Antwort geben, aber ich kann mir vorstellen, dass es solche Effekte auf bei anderen Firmen bestimmt gibt. <lacht> <lacht> bei uns das ist das glücklicherweise jetzt noch nicht so der
0: Fall. Ja, sonst noch irgendwas zum Affiliate-Marketing, was wir vergessen haben?
1: Nö, also wie gesagt, bleibt halt spannend, wie dieser Merge von Zahnarzt und Affiliate am Ende des Tages ausgeht. Das ist jetzt ja auch schon von der Kommunikation ja bestimmt ein halbes Jahr her. Weiß nicht, wann war das? Februar oder sowas? Oder war das Sommer? auf jeden Fall? Also, ja. So lange ist noch nicht, so ja, lange es noch ein paar, nicht. Ja, ein, ja. Aber es ist seitdem erstaunlich wenig passiert, würde ich sagen. Ja, ja.
0: ich bin sehr gespannt. Ah, das ja, das mal gespannt. Ich habe ja, ja dazu schon Weiß ich, sehr auch offen meiner Kommuniziert. Ja. <lacht> ja, genau. ich, bin, ich bin dem Ganzen ja erstmal nicht so skeptisch gegenüber und freue mich, was da kommt. Bin aber jetzt aber natürlich auch ehrlich gesagt nicht mehr so ganz tief drin. und ja. Mir kann es eigentlich auch egal sein, <lacht> sozusagen.
1: Naja, also wenn ein, ein Anbieter verschwindet oder aus zwei Einwänden, betrifft es alle irgendwie immer. Ne? Ich glaube einfach, eine Vielfalt ist immer gut.
0: Das ist die eine Sache, ne, klar. Aber auf der anderen Seite haben wir natürlich mit Google und Facebook, über die wir vorher gesprochen haben, zwei Megaplayer, die immer mehr aufsaugen. Klar. Und wenn jetzt irgendwie dieses Feld der Alternativen so zersplittert bleibt, ja. wird es auch schwierig, ne? weil ja. die werden dann halt in allen Bereichen verdrängt. Ich meine, mit, mit Affiliate Marketing hat sich ja auch Google sehr schwer getan, bis auf AdSense, was immer noch klickbasiert ist. Und ja, ja, ja auch ja, so Performance-Netzwerk. Das, das Haben wir ja, alles ja. nicht hinbekommen. Ja, nicht aber, hinbekommen ja. Also ich glaube, das ist schon eine wichtige Alternative auch für viele Unternehmen, die einsteigen, Startups und so weiter, die jetzt nicht gleich vorinvestieren können in die Klicks. Ne? Ja. Also insofern ist es schon gut, wenn Affiliate Marketing, dass es viel Affiliate Marketing gibt und dass es auch weit existiert und dass es vielleicht auch gestärkt wird. Gestärkt wird, auf das Image sich ja irgendwie so ein bisschen positiv dreht. Ne? Das hat nach wie vor ein eher, eher schwieriges Image.
1: Ja. Ja, selbst die Hoffnung, dass sich das ein bisschen positiv ändert,
0: ja. ja. Wunderbar, dann danke ich dir auf jeden Fall ähm, riesig, dass du hier warst und auch ja, so, für ja. so offen warst, ja. hast ja einige Insights auch äh, verraten und ihr seid ja jetzt auch durch die Übernahme auch selber ein bisschen im Wandel, das ja. wird auch spannend sein, was sich ja, da verändert ja. ähm, und ähm, wie, wie ihr weiter ähm, Markt agiert. Wir werden es auf jeden Fall verfolgen und vielleicht kommst du auch nochmal wieder. Ja cool, auf Ich freue mich auf jeden Fall. Vielen Dank. <lacht> und auch vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir der erste Podcast gefallen hat, dann abonniere uns doch auf iTunes oder Soundcloud oder schau doch mal auf unserer Facebook-Seite vorbei unter facebook.com slash online-marketing-launch. Bis dahin. Tschüss.